0: Всем привет! Меня зовут Никита, это подкаст «Нога за головой». В первом сезоне я встречаюсь с преподавателями разных стилей йоги и пытаюсь понять, чем один стиль отличается от другого. Надеюсь, что после этого сезона вам будет проще выбрать, на какую йогу пойти. В первом выпуске мы говорим с Дашей Васинович-Алешиной про аштанга-йогу. Аштанга-йога, или как она еще называется, аштанга-виньяса-йога, это динамическая практика, во время которой выполняется фиксированная последовательность асан, то есть физических форм. Есть несколько серий, то есть последовательностей, но чаще всего в студиях вы увидите, как люди выполняют первую и вторую. Третья, четвертая и далее – это уже advanced уровень, который, наверное, становится доступным после нескольких десятков лет практики. Первая серия включает в себя физические формы стоя и сидя, практически все из которых держатся 5 дыханий. Между асанами выполняется виньяса, то есть определенная связка, также в виде движений. Как их выполнять и на что обращать внимание, вам расскажет учитель, к которому вы придете как начать заниматься этой йогой, как выглядят классы и что ожидать от них, обсудим сегодня с Дашей. Привет! Я вообще очень рад, что мы с тобой записываемся, потому что аштанга — моя практика. Я зависал тут на сайте индуистской общины, российской, два дня. Так получилось, я случайно наткнулся на этот сайт. И меня вторую ночь уже снится, как меня посвящают в аштангисты. И это совершенно абсурдный сон, что мне надо заходить в шалу и делать какие-то сурины-маскары под определенный счет, Шала ⁇ это место, где занимаются йогой. По-простому это йога-студия. Суринамаскар ⁇ это базовые упражнения в йоге. Ваштанга йоги их традиционно выполняют первыми. Дословно с санскрита переводится как поклонение солнцу. Оно также в целом и выглядит, можете посмотреть в интернете. И кто-то стоит и говорит: О, вот это правильно, но все равно недостаточно. Приходи завтра. И мне не дают практиковать, потому что я не посвящен штангисты. И вот эта вселенная, знаешь, она нагромождала, кажется, перед нашей с тобой записью вот это вот во мне ощущение важности очень забавно.
1: Да, бывает такое. Кому-то часто снится Майсор, когда не можешь поехать, Тебя начинают прям преследовать эти сны. Ты приехал, заселился, пошел к шарату, шарат тебе снится.
0: Майсор – это город в Индии, в котором зародилась традиция аштанга-йоги. Один из двух типов занятий в аштанга-йоге также называется Майсор, но об этом чуть позже. Шараз Джойс – это внук основателя традиции аштанги йоги Патапхи Джойса. Сейчас он проводит занятия по аштанга-йоге в Майсоре в Индии. Также он выдает авторизацию преподавателям аштанга-йоги. Говоря по-русски, благословляет их преподавать аштангу у себя дома. Это прикольно. Расскажи про себя, пожалуйста, чуть-чуть, вкратце.
1: А, ну, если прямо вкратце, я тоже думала, какие бы вот вкратце о себе... Вещи можно было бы сказать. Наверное, то, что я родилась в очень маленьком городе в Иркутской области, и у нас не было ровным счетом ничего, кроме одного кинотеатра и музея часов. Я начала заниматься танцами, потому что мне доктор сказал, что у меня сильное искривление там, спины, и что там, мышечный кор очень странный. Поэтому, девочка, иди-ка ты занимайся. Вот. И я пошла заниматься танцами и танцевала достаточно долго. Мне попался очень хороший учитель, которая ну, строго прямо преподавала. Потом я в 15 лет приехала в Москву, поступила в училище хореографическое. Но так как я была уже, ну так скажем, старая для для этого, сам поступает в 9 лет, а я приехала в 15. И меня, конечно же, взяли только на народное отделение. И потом через два года я получила травму и, собственно, ушла из училища. да, И начала работать, вести какую-то обычную жизнь. Но вот меня посетила тема с йогой. Я очень долго думала, наверное, года 4 я ходила и думала, так, мне нужна йога мне нужна какая-то йога, но я не знала, какая. И в какой-то момент я увидела видео на Ютубе, по-моему, это была Кина МакГрегор, я не помню точно, там были стенды какие-то вообще нереальные прогибы, хотя я видела, как там девочки, например, с балетного отделения, они делали достаточно сильные всякие гибкостные штуки, но так как мы были народниками, нам, наоборот, говорили не делайте всего этого, потому что вам нужен как бы вот, как сейчас я понимаю, коры, прыжки, другая совсем техника. И я как бы видела в училище, но я думала, что я не способна вообще на такое. Ну, то есть это как-то слишком. Тут я замечаю вот это видео. Думаю, ну ладно, хорошо. И как-то она мне врезалась в память, и что-то не было ни времени, ни денег, ни как-то подстроить под свою жизнь йогу. Было странно. Типа, ну ладно, потом. Я работала много в ресторанах, даже в клубе ночном. Потом перешла в офис. И вот, в общем, полтора года в офисе, в большой компании международной. Я спеклась. И вот в тот момент я там пошла на йогу. То есть я села и начала искать штанга йогу конкретно, потому что вот увидев вот это видео, я поняла, что больше я ну, не представляю другой йоги, какой-то такой вот, да, типа там Кундалини, может быть, или еще какая-то такая. Я поняла, что для меня вот Аштанга будет. И все, я начала искать учителя, я искала по описаниям, по фотографиям, очень долго смотрела на разные сайты, центры, вот, и, наверное, год, мне кажется, я вот пыталась как-то подобрать свое расписание, плюс расписание в этих йога-студиях, и плюс еще учителя. То есть я действительно перебрала всех моих. Москве кто был, вот и вот так вот визуально. вот И я помню, что у меня остановился выбор между Наташей Сениной и Сашей Смиркиным. И вроде бы мне удобнее было бы ездить к Наташе, но так как у нее не было вообще вечеров, а я не могла с утра, у меня бы метро, оно не успевает открываться к тому моменту, как они начинают практиковать, и, ну и я бы не успевала. А у Саши были вечерние, и я думаю, ну с чего-то надо начинать. А вечерние были прям сильно вечерние, типа там, по-моему, в 7.30 начиналось и, по-моему, даже восемь. То есть я приезжала, еще сидела в центре, там, наверное, час читала, и потом только занималась. И вот так начала практиковать у Сашмиркина. Наверное, полгода я занималась только лед-классами. Наверное, два раза в неделю, максимум три.
0: Лед от английского слова to lead, то есть ведомый класс. На нем все делают одно и то же подсчет преподавателя.
1: Иногда что-то пыталась сделать сама, но это было крайне сложно. То есть я прям не могла себя заставить. И в какой-то момент я поняла, что все, я хочу уйти из офиса, я больше так не могу находиться вот прям привязанным как бы постоянно к одному месту. И ушла. И начала ходить на ранние утренние мои Постепенно увеличивала количество практик в неделю. То есть сначала было три, потом четыре, пять. Шестой день был, наверное, самый сложный. Меня постоянно выбивало из него. То есть прям очень сложно было именно шестой добавить.
0: Майсор-класс, класс, названный в честь города в Индии, это класс самостоятельной практики. На нем каждый делает свою работу, а учитель правит. Похоже на тренировку в тренажерном зале, когда тренер подходит и правит вашу технику. Расписание обычно шестидневное, то есть это шесть занятий в неделю. Почти каждый день. В дни полнолуния или новолуния традиционно занятий нет. Из шести занятий в неделю 4 или 5 будут майсорами, а один или два будут лет-классами. Не значит, что как только вы придете на штангу йогу вам нужно сразу начать заниматься шесть раз в неделю. Ваш преподаватель скорректирует ваше расписание и подскажет, с чего начать и сколько раз ходить, заниматься йогой.
1: Вот, и как только, наверное, я вот зашла в класс, первый вообще мой майсор вот в Москве, я прям подумала, блин, вот это, вот эта работа, я хочу работать так. Я не знаю, что меня так вдохновило, просто вот этот вот именно поток, наверное, то, что практики, они сами занимаются, и ты как бы их просто направляешь. Чем-то мне это очень сильно напомнило там в детстве, как мы занимались. То есть преподаватель ничего сам не показывает, он просто говорит, что вы делаете, и вы пашите все вот там прям два часа самостоятельно, но под присмотром и направлением, как бы, получается, учителя, и у меня, видимо, такая вот флэшбэк произошел какой-то, я поняла, что это вот очень как-то созвучно как-то так все началось.
0: То есть получается, что Аштанга настолько врезала себя в память, что через четыре года ты ее вспомнила? Ты же не занималась вот эти все четыре года с момента, как ты посмотрела видео скин да. до да. занятий с Сашей Миркиным. А у тебя не было желания попробовать там хатху или какую нибудь Виньясу? Вообще не было, да?
1: Вообще не было, потому что я вот, когда я только первый раз пришла на класс, эм, на лет-класс, Конечно, так не рекомендуют приходить, но в целом я была... Ну, я думала, что я готова. После двух лет классов я прям умерла, то есть я прям сильно заболела, хотя не было никаких предпосылков, и болели мышцы, и я прямо слегла с температурой. Но это был интересный челлендж. Я прямо уловила вот этот, знаешь, поток, направление учителя, и все делают. То есть ты как-то вовнутрь себя погружен настолько, что тебе ну, как бы не нужно ни на кого смотреть. Вот это мне очень понравилось. И у меня не было такого, что я хочу попробовать какую то другую йогу, потому что Аштанга закрывала все абсолютно мои потребности, которые вот для меня тогда были очень важны.
0: Слушай, это классно. А как ты думаешь, мне всегда казалось, что Аштанга подходит только определенному типу людей. Ну, потому что она напоминает вот Маша Шалимова по-моему, то ли в недавнем интервью, то ли еще где-то она говорила, что это похоже на армию. То есть ты приходишь, у тебя есть устав, у тебя есть первая серия, ты не можешь делать что-то вне этой первой серии, ты там ни о каких, не знаю, красивых шпагатах или еще о чем-то вообще речи не идет, еще там, не знаю, лет цать, условно, да. Угу. Вот это, знаешь, такая жесткая структура, она не отпугивала тебя?
1: Ну, на самом деле я пришла, и когда меня правили, я подумала, боже мой. Насколько это мягко, насколько это вот прям забота какая-то, и такая вот. То есть, нет, для меня было наоборот, потому что в училище было очень жестко. Ну, то есть, там могли скакалками прямо лупить. То есть, когда я пришла во штангу, для меня было наоборот, я была просто счастлива, что такое отношение типа не можешь сделать ничего страшного, сделаешь завтра. И ты в таком шоке, у тебя прямо искренне такие слезы наворачиваются, ну, как бы удивление. И здесь очень многое зависит от преподавателя. Когда я вот была в массоре первый раз, я думала, что будет все жестко, очень, все будет как бы так сурово. Но по факту Шарад, он столько... Настолько просто, вот как бы, своей энергией тебе помогает, и он никогда тебя не не давит, на тебя не пушит, не говорит там, что это плохо, это не так, он просто может покачать головой, типа, ну ладно, и все, никаких нет, знаешь, таких вот прямо некорректных каких-то действий, движений и слов нет. Вот это мне очень понравилось, поэтому да.
0: Слушай, а раз мы сговорили про Майсора, как ты первый раз вообще туда поехала?
1: Это было удивительно. Я вообще-то не собиралась, потому что то есть я всегда хотела, я всегда знала. То есть сначала было так, что там Саш Смиркин не был авторизирован, а тебе нужно обязательно писать своего учителя и тот учитель, который именно имеет авторизацию. Я думаю, ну все, у меня алиби. Я не могу ехать, потому что я не могу его написать.
0: Нельзя просто так взять и приехать в Майсор. До самой поездки нужно заниматься у уже авторизованного преподавателя, а перед поездкой нужно подать заявку, которую не факт, что примут, из-за ограниченного количества мест.
1: В итоге, значит, он получает эту авторизацию, я такой, ну хорошо, все, я... я, значит, готова. Объявляют, что будет сезон но обязательно два месяца. То есть ты не можешь приехать на месяц, только два.
0: Извини, пожалуйста, а в каком году это было?
1: Это был 2017 год. Декабрь январь вот были как раз. И я даже не думала подавать заявку, ну, потому что я понимаю, что это два месяца. Плюс я снимаю комнату в центре Москвы. Я понимаю, что как бы ну, не сейчас вообще. И мне мой молодой человек говорит, да ладно, что ты попробуй, давай подадим заявку. И я такая, ну давай подадим заявку, она все равно не пройдет, потому что как бы желающих тысяч а, Мое везение не такое большое, <laughs> из этой тысячи, мне кажется. Он такой, хорошо. Мы подаем заявку, она, значит, улетает. Но это не факт, что тебя возьмут еще. То есть, она улетела, я так думаю, ну, прошла каким-то чудом, ну ладно. И через, наверное, дней 10 мне приходит ответ. У некоторых вообще не прошла заявка, как обычно, некоторые тоже не подавали, потому что два месяца это достаточно сложно скорректировать со своим расписанием и жизнью в Москве. А мне приходит ответ положительный: то есть, дорогой студент, мы вас ждем. И у меня шок. Я еду в метро, и у меня такой шок, у меня наворачиваются слезы радости и. Такой тревоги, потому что ты понимаешь, что тебе нужно так много всего скоординировать, и чтобы все случилось. Но в итоге получилось так, что я поехала на три месяца. Еще один месяц я ездила по Индии и провела йога тур совместно с еще одной преподавательницей. То есть все сложилось так, как должно было быть. Почему-то у меня возникла там еще дополнительная работа, случился йога тур. То есть все прямо сошлось, и это было настолько удивительно. Я смогла пересдать комнату там на несколько месяцев э, девочкам. То есть, все сошлось. И я действительно верю вот в этот вот Magic, да, который случается, когда ты а, как-то соприкасаешься даже мысленно с Индией.
0: Майсор Magic. Да, да, он говорят... случается. Слушай, классно. А сколько ты в итоге ездила в Майсор? Просто, насколько я знаю, с первого раза авторизацию достаточно сложно получить, а у тебя же левел 2 авторизация. Вообще, четкого гайда, как получить авторизацию, нет. Мой внутренний продакт-менеджер, привыкший жить по процессам, негодует. Но западному вообще мало что понятно в этой йоге. Некоторые преподаватели получают авторизацию, как Даша, за три поездки, а некоторые – за 5-6 сезонов Майсоя. Более того, авторизации обычно выдаются постепенно, то есть сначала учитель может преподавать только первую серию, потом вторую и так далее.
1: Да, знаешь, было очень странно. То есть я приехала, я стараюсь везде, в новых местах, неважно где, без ожиданий, без каких-то своих конструкций приходить, приезжать, путешествовать, то есть всегда чистым листом. И здесь было то же самое. Я просто приехала, у меня не было такого, ну там первые, наверное, две недели, три недели, возможно, даже только на вторую поездку такое возникло, что я прямо почувствовала, что Шарат как бы меня запомнил, и что у нас есть такая вот связь, как бы ученик-учитель. Первая моя поездка, она была такая, очень долгая, и как бы мы там прожили такую прям, можно сказать, жизнь, то есть два месяца — это достаточно много, когда ты практикуешь каждый день очень интенсивно, в одном пространстве, в одно и то же время, ну, как бы получается достаточно хороший такой опыт. И он мне сразу же начал давать позы, то есть на второй неделе он мне сразу же начал давать вторую серию. И в первый приезд до да, две пада я делала.
0: Я не был в Майсоре, но надеюсь когда-нибудь побывать. А со слов тех, кто там был, в первый приезд студент выполняет первую серию и в процессе практики получает одобрение у шарата на асаны второй, третьей серии и так далее. Все постепенно и последовательно. Двипада – это двипада шершасана. Это физическая форма с двумя ногами за головой. Выглядит потрясающе, советую посмотреть изображение в интернете. Вообще, название асаны – это очень классно. Они названы дословно. Например, та же двипада шершасана – это дви на русском «две», Пада ноги и Шершасана. голова. Получается две ноги. голова. Все сразу понятно, что нужно делать.
1: На второй приезд он мне тоже очень быстро все давал. Я делала дома Юрасаны. Я ездила второй раз, я ездила на один месяц. Я, значит, сделала дома Юрасаны. И вот третий раз я приехала, он мне все окончательно выдал. И в какой-то майсор он подошел ко мне, мы делали с ним карандавас, это когда в лотосе сплетаешь ноги, кладешь на предплечье и поднимаешься. Он меня поднимает и спрашивает меня, ты какой здесь раз? Он говорит, четвертый. Я говорю, не, говорю, только третий. Он такой, ну ладно. Ну, типа, говорит, это, подойди там. Куша, а Уша это его помощница, которая mm-hmm. там всеми делами такими административными занимается. Я думаю, да что такое? Я что-то надела, наверное. Или там он мне время поменял, он мне сделал самое раннее время в последний приезд. Я думаю, наверное, хочет, чтобы я попозже ну, практиковала. Ну, вот, собственно, вот так вот получилось, что мне дали авторизацию. То есть, вот, сразу же там на всю. Причем, когда он мне сказал, я еще тогда, по-моему, делала да вот и а в итоге в конце месяца, он мне выдал все. И то есть, как бы получилось на всю вторую серию авторизации.
0: Даша называет несколько асан на санскрите. Думал описать их словами для вас, но попробовал и понял, что это бесполезно. Поэтому, если вам очень интересно, как эти сложные фигуры выглядят, то посмотрите в интернете. То есть я думал, я могу ошибаться, но я думал, что ее дают постепенно. То есть ты даешь сначала, типа первый левел, потом второй. А тебе получается и это так или нет? То есть тебе ждали сразу на все?
1: Почему-то да. Ну, то есть, как mm. бы обычно, да, дают сначала на первый, там кому-то, кто долго ездит, но почему-то со мной произошло так, что вот я съездила три раза, и вот так вот. Круто. А кто-то действительно, там, допустим, капотасно делает, но он все равно дает как бы левел вот. один. Mm-hmm. Бывает по-разному.
0: И после авторизации ты поняла, что хочешь преподавать уже?
1: Я начала преподавать через полгода, как я начала заниматься штангой на самом
0: деле. Mm. Я преподавала, да?
1: Да? Mm-hmm. То есть где-то я вела хатху, да, но все равно это было 90% штанги. Я также училась в пране на тичерс-курсе, но вот там я прямо отчетливо поняла, что хатха-йога вообще не для меня. И ну, я прям понимаю, что вот это совсем не мое, еще раз убедилась. Но там был интересный опыт, интересный опыт в плане психологической подготовки и вообще ну, такого тренинга, как бы как ты учитель, потому что там были разные случаи, разные ситуации абсолютно. И там мы действительно научились держать класс, ну, как бы общий, да, такую атмосферу создавать. Ну и, конечно, какие-то знания, но в аштанге, конечно, все наоборот. Вот просто полностью противоположность хатхе. Ну, просто такой опыт, в общем. Я начала преподавать, да, практически сразу. Я думаю, что я просто имея опыт танцевальный, очень быстро влилась. То есть и в практику, и в преподавание, потому что еще в детстве я все-таки, ну, можно сказать, тоже преподавала там, другим девочкам, потому что они, допустим, не знали какую-то часть там, какого-то произведения, да, которое надо было танцевать. Я их учила, или там, mm-hmm. я их растягивала, а они меня растягивали. Ну, то есть постоянно какая-то была работа с телом и с чужим тоже, поэтому мне было как-то очень это созвучно.
0: А зачем? Ну, сори за крамольный вопрос, но в целом тогда ехать и получать авторизацию, если ты без нее преподавала. Ну, понятно, что это какой-то там отличительная черта для человека, ну, возможно, который ищет преподавателя, и он видит, что если преподаватель авторизован, то, наверное, с большей вероятностью тому можно доверять, но по моему опыту, опять-таки я могу ошибаться, но по моему опыту очень много вот на вот этих личных взаимоотношениях ученик-учитель выстроено, что если у вас как бы, ну, шестеренки не сходятся, то будет очень сложно заниматься. Просто я занимался не авторизованного преподавателя очень долго, вот, и в целом супер доволен был и особо до конца сейчас не понимая при выборе преподавателя, нужно ли на это ориентироваться или нет. Вот что ты думаешь?
1: Ну смотри, с авторизацией очень интересно. Я бы сказала, что это дополнение, потому что, типа, вот есть диплом, например, да, есть диплом у того же там одного врача и у другого врача, но они могут быть абсолютно разными и абсолютно по-разному, да, помогать людям. Здесь практически то же самое. Авторизация — это твое подтверждение того, что ты коснулся этой традиции, коснулся этой парампуры и... Ты знаешь все нововведения, которые были. Например, там убираются какие-то позы, добавляются. Сейчас, допустим, вот последний раз я была, Шара добавил пранаяму, например, да, перед тут плутхи.
0: Парампора. Традиция передается по парампоре, то есть в переводе «по цепи от учителя к ученику». Так, в свое время Шарат получил традицию от Патапхи Джойса, который получил ее от своего учителя. Пранаяма ⁇ это дыхательное упражнение. А вот Плутихи ⁇ это последняя аса на первой серии, в которой ученик поднимается на руках со скрещенными ногами на 10 дыханий.
1: То есть это твоя актуализация практики и то, что ты идешь как бы в ногу с парампорой. Да? Но, опять же, говорю, очень знаю много случаев, когда авторизированные преподаватели травмировали сильно людей. То есть это не играет роли при выборе преподавателя. Мне кажется, важно вот именно, ну как я вот, допустим, да, выбирала. Мне было не важно, что у него нет авторизации, просто почему-то я почувствовала, что вот к этому человеку я могу пойти. Наоборот, очень когда много расписано каких-то регалий, меня это отталкивает. То есть как бы я думаю, что человек постоянно где-то пытается что-то урвать, и у него, возможно, меняется постоянно точка зрения. Вот. Но когда ты в своей практике ездишь там, да, условно к одному и тому же учителю, у тебя вырастает более глубинное понимание и сами их пост и самой практики и возможно даже понимание жизни то есть вот для меня это вот как-то так
0: я понял круто слушай ну расскажи очень интересно пожалуйста как ты подходишь к ребятам на занятиях особенно наверное интересно к новичкам я начинал майсор у нескольких преподавателей ну то есть приходил и как бы менял, пытался понять, где мне uh-huh. хочется заниматься и у кого аштангой, и, и вот все по-разному подходят. И очень да. часто, мне кажется, в первую очередь, влияние учителя, наверное. вот, Ну но, но, и в целом тоже обстановки. Вот у кого не очень много людей на занятиях, как будто бы они гораздо больше тебе внимания уделяют. А у кого там зал, скажем, и в нем уже там 15 человек или там 20 потеет, и кто-то из них там делает третью серию, то к тебе так, ну, делай вот это, и я там через 15 минут приду. И как ты подходишь? Особенно, наверное, сейчас давай поговорим про традиционный офлайн э, Майсор, а потом еще очень интересно про онлайн. Кажется, это вообще другой опыт.
1: Да, ты знаешь, даже другой опыт, когда ты работаешь э, в одном йога-центре, где очень потоково, то есть, да, там очень много людей, они постоянно меняются, они могут прийти к тебе там 15 человек с хатхи, потому что а, нам отменили урок. И когда ты работаешь в маленьком йога-центре, где у тебя своя группа действительно, и люди, которые пришли к тебе, они, они реально пришли к тебе. И когда я работала в в большом центре иногда у меня приходило прям до 30 человек, 20 человек, 30, там, 15. И, конечно, когда у тебя столько народу, очень сложно уделять внимание новичкам, но так, чтобы они чувствовали это. Да? То есть, они видят, что ты как-то там носишься постоянно с кем-то, какие-то делаешь странные и сложные вещи возможно конечно это кого-то может оттолкнуть но я всегда в принципе вот ну, мой стиль не меняется если это много мало человек неважно я всегда стараюсь мягко подойти то есть сначала узнать во первых у человека на что он готов на что он способен и почему он вообще пришел на майсор а потом мы уже с ним начинаем работать то есть я сначала с человеком работаю даю ему допустим сори на маскар спрашиваю ему понятно непонятно он повторяет самостоятельно потом я к нему возвращаюсь еще там через один круг через два круга да запомнил запомнил идем дальше то есть там разбираем дыхание для чего дышит почему то есть я стараюсь допустим если это первый мой ссор вообще в жизни человека дать ему максимально понятные простые комментарии и максимально простые движения, даже без названия поз, потому что ну, для него это все равно стресс. А когда мало народу, например, я, конечно, чуть больше уделяю внимания. Это ну, понятно. да. И первый урок, в принципе, у меня длится не больше часа для новичков, потому что действительно им сложно. Им сложно по вниманию, по физике сложно. у Кому-то вообще там не гнется ничего, да, допустим. Поэтому я стараюсь мягко их ввести в практику, вот не нагружать и не кидать вот так листочек и типа «делай сам». Вот, потому что это очень сильно отталкивает, и мне кажется, важнее всего вот, в практике найти учителя, который тебя будет вести, собственно говоря, поэтому я вот стараюсь максимально сразу, конечно, уделить внимание.
0: А ты советуешь приходить первый раз на Майсор или на Лет? Я, ну, насколько знаю, все советуют приходить на Майсор, но я попал через Лет, чуть не умер после этого, потому что это было full виньяс, я тебе говорил уже.
1: Угу, а, да.
0: вот. И я не особо представляю, честно, если бы я пришел через Майсор, остался бы я или нет, потому что мне настолько задело мое эго, что я на могу не. Я увиньясь, что я через час уже умер, и все мое спортивное прошлое оно там, как бы мне штанга сказала: Давай, учись, дружок. Через, может быть, лет 15 у тебя получится не умереть. И я поэтому такой: ну, мы посмотрим, кто не умрет. Вот ты, ты советуешь все таки начать вот самостоятельный такой, ну, полусамостоятельный практик с Майсора или, или прийти на лет, как бы окунуться в атмосферу, понять вообще, что это такое, и потом уже принять решение?
1: Ты знаешь, да, вот у меня было то же самое. Я думала, что у меня 10 лет за плечами там танцевального такого серьезного опыта. Думаю, сейчас приду, все сделаю. И я сделала, конечно, но я на следующий день не встала вообще. Я такая, это что сейчас было? То есть для меня это был вообще супер и я поняла, что это, вот это реально для меня, потому что здесь приходится работать. Здесь настолько интенсивная практика, что она так сильно и быстро тебя двигает к каким-то результатам, даже не то, что как бы по форме, а чисто взаимодействие с тебя с самим собой, да, со своими какими-то трудностями и сложностями. Поэтому... Даже не знаю, сложно советовать. Если есть, да, там хотя бы плюс-минус какое-то действительно спортивное прошлое, можно с Лэда начинать. Но если нет, то, конечно, лучше с Майсора. Но всем, конечно, советую всегда хотя бы посмотреть лад класс на Ютубе, что это такое, как это должно выглядеть. Особенно там, да, какие-то старые записи, когда они там за один вдох-выдох прыгают туда-сюда просто, ну, как бы на одном дыхании, да, вот это, конечно, завораживает. Я думаю, что на Майсоре, наверное, да, мне первое бы время, мне кажется, было бы сложно, потому что вот на лет классе именно ты ловишь вот этот поток ощущения и вот этот драйв, угу. потому что на Майсорах, ну, как бы, да, они не понимают сначала, что это такое.
0: А как ты думаешь еще вот в плане может быть, темперамента или увлечений? Кому может аштанга подойти? Понятно, что, ну да, там, в идеале она йога там для всех. Мой преподаватель, к которому очень долгое время ходил, он говорил, что очень многие считают, что аштанга йога мужская практика, но на самом деле это не так. Она может быть какой захочешь для тебя, в зависимости от того, как бы какое ты отношение к ней выработаешь. Но мне кажется, что, опять-таки, я могу ошибаться, но есть определенный темперамент людей, кому, например, аштанга совсем не подойдет. Вот как думаешь, есть ли какая-то здесь корреляция, или все-таки действительно она для всех, и просто кто ей не занимается, тот не распробовал, что-то не понял?
1: Ты знаешь. Есть такая фраза: естественно, не может заниматься только ленивой. И это очень обширное понятие именно лени. Потому что у меня есть, допустим, ребята, которые, ну, если бы я им сказала, что они делают аштангу, они, наверное, были бы в шоке. Но они просто не знали, что они делали аштангу. По сути. Вот. И как бы вот так вот у них началось, что они просто начали делать и все. Здесь очень много зависит, ну, правда, вот от подхода. Допустим, у меня первые там годы я очень жестко себя прям физически нагружала, очень сильно, и из-за этого как бы немножко развалилась. И Сейчас я более мягче к себе отношусь, мягче к людям, и понимаю, что эта практика действительно должна быть не какой-то спринт, то есть ты позанимался и все. А это надолго. Поэтому здесь, наверное, играет роль действительно преподаватель. К каждому человеку можно найти подход и действительно адаптировать аштангу под каждого. Просто, возможно, повременить следом. А так, в принципе, всем. Единственное, что по состоянию здоровья. То есть если есть какие-то грыжи, то тогда, конечно, это только мой ссор, это только индивидуальный подход. Но опять же, у меня есть ученики, у которых были такие проблемы, они успешно практиковали и практикуют до сих пор. Просто нужно с головой и вот от лени избавиться.
0: Слушай, а вот раз мы заговорили про лень, это вообще же очень интересный вопрос. Как ты Находишь вот эту грань, где лень, это лень такая, что, ой, я не хочу вставать на коврик и не пойду, я на просто лень, потому что лень. А где лень, когда тебе тело говорит, то, что типа, Мэн, мы с тобой там, или, или, или подруга, мы с тобой занимались там 6 или там 7 дней подряд типа стоп пожалуйста давай остановимся давай давай отдохнем вот мне очень сложно найти эту грань я не знаю mm-hmm. где я ленюсь а где нет и очень часто я себе врежу я когда говорю своим друзьям которые занимаются там кроссфитом или еще чем-то они смеются надо на прыжках можно перетримться от йоги а я просто лежу весь день следующий если это выходной или волочу ноги в офисе мне тяжело мне надо там больше ей сразу пойти на массаж там больше спать ты нашла какую-то вот не знаю может быть какой-то маркер который отличается одна оленень от другой или как это понимать вообще
1: ты знаешь скорее всего у тебя такая же проблема как у меня у людей которые занимались серьезным спортом либо каким-то физическим таким трудом у них снесено напрочь вот это вот ощущение что стоп надо остановиться у тебя нет вот этого вот как бы переключателя на работу и на отдых ты все время просто втопил и пашешь. И здесь нужно найти действительно чисто на практике. Ты учишься, ты понимаешь, что у тебя нет вот этой функции, ты самосохранением как бы ну, не занимаешься вообще. То есть ты себя постоянно, постоянно, как это сказать, пушишь, И я научилась просто ну, по факту. У меня было очень много травм, и все они случались только потому, что я, там, например, перезанималась. Я там один раз занималась двое недели подряд, вообще не делала перерыв. Как-то так получилось, и потом я уже осознала, что вообще-то у меня не было выходного. Но если у нас есть выходные... Один раз в неделю, то есть седьмой день. Если мы делаем масляные ванны, если мы соблюдаем Луну, то шансов меньше. Шансов меньше, что будет вот конкретная прям лень-лень. Потому что ты отдохнул, ты восстановился, и меньше шансов получить травму. Вот когда я не соблюдала Луну, у меня очень много было травм, потому что ты не понимаешь: ты устал, или это вот влия... а, это влияние Луны, все, пойду-ка я еще побольше сделаю дробь, или побольше там, каких-то силовых. Вот, поэтому Луна очень хорошо спасает в этом плане. Ты прям останавливаешься, понимаешь, что ну все, сейчас я отдохну.
0: Круто, я просто стал соблюдать ее с недавнего времени. Я не соблюдал достаточно долго, я также типа...
1: В Майсори ты это соблюдаешь, и в Майсори ты очень четко чувствуешь, что тебе действительно это нужно. Потому что ты настолько там горишь изнутри, там очень жарко, температура, плюс такая практика, как бы ты постоянно себя чувствуешь, как на семинаре. То есть тебя так закручивают во все, что этот день-два они очень важны за этот месяц. Угу. Правда.
0: Хорошо. Слушай, еще, наверное, Вопрос один перед такой секцией «Барьеры к йоге, я не знаю, мне кажется, ее так можно назвать, про вообще то, как работает аштанга. Вот мы с тобой говорили про лень. И насколько я понимаю, по крайней мере, почему там мне аштанга нравится. Потому что это ну, настолько потоковая практика, что когда ты входишь вот в это состояние потока, что ты пробрасываешь ноги, делаешь... Массу, выходишь, отбрасываешь. Это все, вот у Михаи, Чиксент-Михая, есть книга-поток. И вот, как будто бы все, что он там описал, он как будто бы описывал я, когда ее читал, прям как будто бы он описывал штангу-йогу. Потому что она сама по себе выглядит как поток. И все предпосылки к вот этому потоковому состоянию во штанге йоги, по крайней мере, для меня выполняются. И поэтому для меня это вот такая максимальная практика отдыха. Несмотря на то, что ты напрягаешься физически, но как-то после нее есть ощущение полного расслабления, как будто ты отдохнул. Понятно, что там ты не готов после этого там идти и двигать камни, какие-то тяжелые, там бегать в марафон. Нет, но на каком-то ментально-физическом уровне ты как будто бы отдохнул. Как ты думаешь, вот у тебя схожие состояния или нет? Очень интересно и, и почему так происходит? Как думаешь?
1: Ну, и потоковость, она происходит потому, что здесь больше дыхания. То есть мы зациклены наоборот, на дыхание, а потом уже получается поза. Если, конечно, у нас есть период, когда мы зациклены на позах, особенно если оно не получается. Но в идеале мы действительно следим только за дыханием и только за вот этим состоянием. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. И когда вот это получается, ты достигаешь определенного состояния ума. Он просто концентрируется на одной вещи дыхании. И все. И получается у тебя такая динамическая медитация, ну вот час, полтора, два, да, в зависимости от того, сколько ты делаешь, сколько ты дышишь. И да, у меня тоже есть такие ощущения, но, конечно, когда у тебя, например, травма, больше добавляется концентрации. То есть ты настолько четко все пытаешься делать и, ну, как бы следишь действительно за своими конечностями и задыханием, что ты немножко устаешь даже как бы именно ментально. Да? Но когда все нормально, ты в потоке, тебя ничего не отвлекает, вот это, конечно, идеальный момент. И я думаю, что потоковость достигается именно дыханием, особенно когда ты слышишь вот этот вот такой легкий шум на весь зал, там, комнату, да, неважно. И оно якорит как бы ум, поэтому такое есть состояние. Да. На самом деле, ради него я и занимаюсь. Когда я пришла, мне именно понравилось то, что вот у тебя нет лишних каких-то раздражителей, ты не смотришь на учителя, ты сам в себе. То есть у тебя такой процесс интересный идет внутри, и какие-то иногда инсайты на тебя просто находят во время практики.
0: Спасибо. По поводу барьеров к йоге, это такая, не знаю, знаешь вопросы которые мне задают знакомые или друзья которые хотят пойти на йогу но есть огромное количество но и наверно два самых популярных первое это вот я не гибкий То есть они говорят я вижу там ты выложил в Инстаграм, как ты что-то там делаешь я даже близко так не могу я не хочу ссориться. Угу. как вот к таким-то ребятам относишься
1: чаще всего такие люди начинают заниматься индивидуально например то есть у меня были и есть индивидуальные ученики, которые не могли даже сделать наклон. Но постепенно, как бы я тоже с ними старалась мягко, мы делали там буквально сначала позы стоя и одну позу сидя, например. Чтобы понимать, вот они думают, что они не гибкие. И они всем своим вот существом сейчас это подтверждают. То есть они такие, блин, я вот не могу наклониться. Вот видишь? Я говорю, я вижу. Но ты просто пробуй. И когда ты говоришь человеку, да ты попробуй, пробуй, Попробуй, и все. И они начинают каждый раз пробовать, каждый раз делать, когда ты им говоришь, просто нужно делать это чаще. И они такие сначала сопротивляются, потом такие: ну ладно, я попробую, начинает пробовать, и все действительно начинает совершенно по-другому работать. Там за полгода они уже практически в складке лежат, да? Поэтому вот основной, да, такой комментарий: что да, есть очень много негибких людей, но на самом деле, как говорю, мой учитель: лучше быть негибким, чем гибким в йоге, потому что будет меньше травм, когда у тебя есть мышцы кора, когда ты жесткий, это намного лучше для перспектив в практике в развитии, потому что гибкостные люди они делают только на гибкости и это ведет к травмам и изнашиванию суставов. Окей. Mm.
0: Okay. И второй вопрос очень популярный тоже. Люди говорят, что я не вегетарианец и не веган, там ем мясо, могу ли я прийти на йогу? Вы таких не выгоните ковриками? что Уходи отсюда, мы тут мясоедов не любим.
1: Ты знаешь, многие мои знакомые йоги, которые, допустим, не употребляли мясо, там ничего, они, например, сейчас. В этом году или в том году стали что-то есть. Хотя бы там яйца, рыбу, морепродукты, что-то такое. Потому что в нашем климате, конечно, все очень сложно, и я не вижу в этом никакой причины. Да? То есть это не, не важно. То есть важно просто начать. Важно просто сделать какие-то элементарные шаги. На самом деле важнее даже дисциплина просто. То есть вот это вот, наверное, уже какой-то второстепенный будет момент, а вот встать реально утром и прийти, вот это сложность. Uh-huh, uh-huh. То есть не в питании самое главное.
0: А вот раз мы тогда не проговорили про утро, но вот да, вот эти майсоры, они же, они же начинаются утром. Я Насколько понимаю, там эта традиция, там, которая пошла из Индии. Ну, ты же сама говоришь, что начинала заниматься вечером. И в целом, если человек хочет заниматься вечером, кажется, ничего в этом страшного нет. Просто нужно найти какого-то преподавателя, который готов вечером вести Майсоры. Или все таки с утра какая-то другая практика в плане ощущений и тела. Нет усталости mm-hmm. какой-то накопленный за день.
1: Ну смотри, так как мы работаем с внутренними органами, по сути, получается, да, все скрутки, давление пяткой в живот и прочее, конечно, лучше делать на голодный желудок. Мы, может быть, первое время не чувствуем, но там идет очень сильное воздействие. И не очень хорошо, когда мы, даже если мы там поели 4 часа назад, все равно уже многие процессы произошли в кишечнике, и он уже как бы в другом немножко режиме. Это первое. Второе, вечером тело очень гибкое, можно себя легко перетянуть. Третье, меня очень сильно бодрила практика. То есть я потом до 12 ночи ходила, убиралась, там что-то еще делать. То есть меня было вообще не остановить. Я потом очень сложно проспалась на работу. И вот этот вот круг постоянно, постоянно повторялся. Я понимала, что, ну, мне сложно вот так вот. И действительно, я чувствовала, что я очень гибкая вечером. То есть, ну, прям мне очень сложно было удержать себя, очень сложно делать какие-то силовые там отбросы, пробросы, фиксация поз. И еще один факт, что Утром мозг он не включился еще ни в какие процессы, у тебя нет миллиона отчетов, тебе еще не позвонили все руководители, мама, бабушка там и я не знаю еще кто-нибудь, а да? у тебя вот есть вот это время, которое сакральное и оно никем и ничем не занято, никакими процессами тела, то есть ты ничего не перевариваешь, ни ментально, ни физически, да пищеварением. Тело еще немножко жесткое, что обезопасивает тебя от каких-то нелепых травм и плюс работа с энергией, все равно она будет немножко другая. То есть, как бы взбодриться с утра это хорошо, но вот вечером не очень. Конечно, я понимаю, не все могут действительно сразу же взять и переделаться. Но качество жизни реально очень сильно изменится, когда ты начинаешь вставать там, в 6 в 5 утра и делать больше с утра, чем, нежели оставлять на вечер. Угу. То есть, прям совсем все меняется. И в состоянии, и в ощущениях, и в здоровье это прям
0: хороший плюс. Круто. Последнее, угу. что хочу тебя попросить. Э предпоследняя. можешь э, дать, пожалуйста, какой-нибудь совет человеку, который после нашего с тобой подкаста пойдет на майсор или на лет, ну в целом на штангу. может быть совет, mm-hmm. который ты сама бы себе хотела дать, когда только начала заниматься с высоты вот уже того времени, которое ты занимаешься.
1: выбрать учителя. Mm даже если кто-то не подойдет, все равно оно не сдаваться, потому что практика ее все равно все по-разному интерпретируют, по-разному представляют, даже поза объясняет по-разному. То есть один человек говорит Одно, другое, другое, и все видят по-разному. Поэтому сама практика, она настолько многогранна, и каждый преподаватель ее преломляет под своим опытом. Если не подошел какой-то преподаватель или его стиль, это не значит, что именно практика не подошла. Это значит, что просто вы не смогли вот эту вот линию поймать ученик-учитель, да? когда вот вы прям с полуслова понимаете друг друга. Да? В классике же вообще ну, на массоре ничего не говорят, просто тебя просто правят и все. Интересно, если человек, да, уже когда он знает последовательность, все делает, и насколько он чувствителен, насколько он понимает, что вот сейчас к нему подойдет учитель, например или сейчас его поправят, или там на него сейчас учитель смотрит. Такая чувствительность, она развивается вот с практикой вместе. Поэтому единственный, да, я думаю, такой совет — действительно найти своего учителя, найти того человека, который мог бы вести вот по практике. Да. Вот это, наверное, самое главное. Все остальное оно уже приложится, и этот же человек уже все расскажет.
0: Круто, круто. И последний подставной вопрос. Скажи, пожалуйста, капотасана или карандавасана? Что тебе сложнее и что больше нравится, или что больше нравится, не знаю.
1: Ой, да мне все нравится в принципе, кроме пока что третьей серии, потому что она реально сложная. Третья серия она более силовая что ли, ну, то есть там ты прям действительно очень много на руках проводишь времени и могу сказать так, что капотасна целительная поза, вот действительно целительная, то есть от нее у меня, например, голова проходит, эм, от нее очень хорошие ощущения. Но ее стало, например, сложно делать после того, как я начала делать ежедневно кусок третьей серии где там всякие вариации с ногой за головой. И поэтому она теперь чуть-чуть другая, она не приносит вот такого вот гормонального сильного всплеска, да, например. Карандавасана, ну, я думаю, что это мне еще лет на 10. То есть как бы из нее подняться, это будет очень долго сложно. Но мне нравится, что она такая, она стабильная. То есть вот не нестабильная, а карандавасана очень стабильная. Ты как не делал, так и не делаешь. Как не поднялся, так и не поднялся. Вот, поэтому они обе хорошие, просто немножко на разные, наверное, характеры заточены. То есть одна гибкая, другая сильная, и они друг дружку приводят в баланс.
0: Круто. Даша, спасибо все большое.
1: Спасибо тебе, классные вопросы.
0: У тебя есть телеграм-канал
1: и группа в Телеграме. Расскажи, пожалуйста, как туда попасть Телеграм-канал указан в шапке профиля в Инстаграме. Я, да, решил завести канал, потому что не всегда хочется все писать в Инстаграм, и хочется какое-то делать такое отдельное, немножко как дневник для вот практиков, для вдохновения и делиться действительно всем, что с тобой происходит. Потому что часто люди идеализируют преподавателя, но по факту это такие же люди — у них есть тоже травмы, сложности, какие-то периоды, которые тоже случаются, и мне кажется, вот для меня это наоборот мотивирует. То есть, да, я когда общаюсь с преподавателями, которые очень долго преподают, и они мне рассказывают о каких-то своих сложностях, а меня это больше мотивирует, и я как бы лучше реагирую на какие-то свои сложности, травмы и да, какие-то травмы с практикой, и понимаю, что все через это проходят, и это нормально. Uh-huh. Вот, поэтому для этого я его создала, в принципе.
0: А про группу, которая включить практику. Расскажешь про нее или не хочешь пока?
1: Да не, могу рассказать. Ну, это просто такая история интересная. Девочки, которые у меня практиковали, то есть я делала курс онлайн, мы с ними занимались онлайн-майсорами, но они, правда, знают последовательность, и им нужна именно вот такая вот менторская как бы часть, потому что, допустим, кто-то из них сейчас закончил вторую серию, и так как они живут ну, в городе, где нет преподавателей, карантин конечно пришелся прямо вот то что надо. И мы с ними начали заниматься. Да? И то есть их нужно только чуть-чуть направлять и рассказывать им какие-то ключи да, к практике, чем, там, сложности, которые я прошла и как я с ними работала. Да? Поэтому они предложили, когда закончился курс, они предложили такой интересный вид взаимодействия, оставить такие же майсоры онлайн и оставить еще вот такую, как бы, можно сказать, переписку, да, когда я какую-то даю информацию, которая может стать фундаментальным для кого-то на период какой-то вот определенный. позы, либо освоение чего-то сложного. И плюс еще дополнительные вот такие семинары, которые будут объединять какие-то вопросы, которые есть у всех, например. И как показала практика, это действительно работает. То есть очень классно помогает людям, когда ты в таком вот микрокомьюнити, да, по интересам. И человек, который всех собрал, он прошел вот этот путь и может поделиться своим опытом причем не с назидательной точки зрения, а с точки зрения просто помощи, какой-то поддержки, да, и вот понимание человека напротив вот
0: как-то так. Супер. А чтобы попасть в эту группу, нужно написать тебе. Правильно?
1: Да, просто написать либо в Инстаграм, либо в Телеграм. Окей. Да.
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, и тебе.
0: Это был подкаст «Нога за головой» и Даша, преподаватель аштанга йоги. Подписывайтесь на Дашу в инстаграме и обязательно приходите к ней на класс. Также не забудьте подписаться на мой подкаст в инстаграме. Все ссылки в описании. Пока-пока.